0: 星期要去英国、啊，很遥远的故事，记得带回来给我。我知道，我想要。Hello， 大家好，欢迎来到《今天当我们混到欧洲》，我是 Max。我们今天来到了这个啊、呃、情感问答环节。哎，不是情感问答，其实给大家聊一聊比较有意思的事情。因为我有一次在我们的微信公微信公众号《当我们混到欧洲》上，然后就提给大家提一个问题。然、啊、后最近比较懒，一直没有更新啊，也在这边抱歉一下。我马上就会就是非常勤奋，每天更新。<笑>提一个问题，就是说，如果你有什么情感问题，就可以问我。然后我作为一个。不能这样说，我觉得这样说特别不要脸。就是说，就是老司机总不会说自己是老司机。就是我作最作为一个就是生活阅历丰富者，然后就想给大家怎么说普及普及情感问题，就是站在一个男生角度上给大家讲讲这事儿到底怎么回事就是大家问的问题其实也挺有意思，也算是一个。就是完全超出我想象，所以我的回答可能也不是很中肯，只是站男生角度上给给你们说一说这个事情是怎么想的。我觉得，就是这个知己知彼才能百战不胜嘛，不是百战不胜，百战百胜。好的，我先听这首歌了，来陈绮贞，下星期去英国。我我我。说，因为曾是你。为我们改变太多。好的，我们来到第一个问题啊。第一问题，我们还是匿名来吧，我觉得匿名来还比较不错。这个第一个问题是这样的，嗯。公司麦主任最近公司的男领导对公司的男领导很有好感，他才九一年的，但能力很强，长得很帅，属于文艺气质、文青气质，但接触后是个逗逼，有一些屌丝爱好，但思维比较活跃，也会追求高逼格。这样男生一般喜欢什么样的女生？那不就是我吗？我奇，那我喜欢什么样的男生？我觉得吧，嗯、呃，这种。这种男的呀，就是，嗯、呃，我觉得我比较喜欢你。你看吧，这种文青的偶像就两个人，一个是张新愿，一个是婉婉。我个人觉得，就平民类型的，就从分析气质来说，文青一般都，呃，怎么说，要跟人家特立独行一点，然后又不是很喜欢很俗咖的网红，像。类似于黄一琳那种，我之前也挺喜欢黄一琳的。我就说，单纯外表长相还是需要一点仙气儿或者艺术气质，这就是婉婉、张心苑这种吧。然后我觉得还有谁？嗯、呃，外表有长相的话，对我小时候喜欢刘亦菲那种长相。然后性格的话，因为长相这事儿其实挺难、挺难把控的，对吧？你万一长得残了，那就完了，是吧？那我就说。呃，打扮的话，我个人是比较喜欢骚气一点的，因为我身边仙气多的太多了，就是，所以我比较喜欢骚气一点的打扮。可能我觉得这种女男生一般都比较喜欢那个,个子高高的，很有气质那种，然后打扮的偏怎么说日式日式小清新那点，呃，或者是成熟简约。我觉得简约是一个最最最最直接的观察，因为我说这些可能，哎，就是有。有有些女性听众就说：“你说这些好像，就是他们很抵触这些，就觉得，这个嗯、呃，女生男生应该是看什么女生内心的那种是吧？哎，别逗了，我靠他妈的那个，这个要是不看颜不看打扮，怎么可能走到内心是吧？对不对？你要是胸胸的挤奶那种，我去，那也行是不是？”其实啊，我觉得男生，其实大家就女生理解男生，千万不要把他给怎么说，就是，呃，过分的高尚化或低贱化。我觉得你就把握住这个外表这个颜就可以了。比方说，这女生你要是长得足够自信的话，你也不用惧怕任何，就是。就是类似于这这种这种所谓的追求吧，我觉得把握把控好盐一定要那个什么，所谓不能性感才要感性的，对不对？是吧？呃，那就再说性格，我觉得性格这点，就是有的时候很多情况下，就是你面对比你逼格高的、知道多的、能喷的、能聊的那种，我觉得。就是千万不要自卑，然后也不要跟他杠，你知道吗？有很多的女生，我我就特别烦，就是人矬不说，还他妈特别喜欢跟人家杠，然后就是，就是感觉有一种那种我操，我啊。你你那个什么什么，我觉得你也没什么呀，我觉得你挺傻逼的那种，这种人在这种社交中也挺难，怎么说熬过第二电视剧里熬过第二集的，所以啊，总结起来就是像他这种男上司的领导力，我总觉得他从从这个听众的那种反应上来说，我觉得他有点像，怎么说，有点那种偶像崇拜的感觉已经出来了。然后他既然带这种眼光，你既然带着这种眼光在看你的男上司的时候，你或多或少都觉得他挺好的，然后你会被他光芒所就怎么说，显自己可能略微有点自卑。我觉得这一点，你要是喜欢他的话，你千万不能怎么说，呃，怎么说表现出你的自卑吧，你就正正常常的做自己，而且我越。越越老，我越觉得男生和女生那个就是怎么说，在玩游戏的那一个阶段是最开心的。什么叫玩游戏？就是你挑逗我，我挑逗你，然后就是张爱玲说的那个、呃、啊，是张爱玲我是说是说什么？就是你知道你会跟他上床，他也知道他会跟你上床。但你们不知道什么，这不是张爱玲说，这是王家卫说的。<笑>那个，哎，不是王家卫，是不是王家卫？《最美好的时光》里面，反正侯孝贤还是杨德昌还是王家卫，我也不记得。《最美好的时光》里面说，就是你知道你会跟他上床，他也知道他会给你上床，但你不知道什么时候上床，这就是最美好的时光，对不对？我觉得这句话说的特别对，特别对。真正把衣服一脱，开始纯到那个欲望的阶段的时候，就是也不是说没意思吧，就觉得，呃，怎么说，就 easy come easy go， 你知道吗？就是来的也快，去的也快，对不对？是吧？所以那个，我觉得就是。大家为什么每次都纠结于情感问题呢？对，更多情况下其实是因为这种怎么说，这是玩游戏这副本最好玩。所以你与其，我觉得女生最厉害，或者是感情里能赢的这个地方，就是能占主导地位的时候，就是两个三个字就不在乎，你不在乎对方怎么讲，你也不在乎就是不迎合他的想法，然后你就做自己，然后那选择题就抛给他了，他喜欢你就。就怎么说，就跟你来着，接着玩他不喜欢你，他就撤，对吧？这其实也蛮简单的。但是如果你要是特别喜欢他，想让他也喜欢你的话，那我就觉得，那个你就用另外一套打法，就是迎合他喜好，是吧？这个特别简单。我高中时候就开始玩这一套，默默看女生，然后看看什么书啊，平时爱吹什么逼啊，然后。然后在某一个某一个这个很很那个恰好的时机告诉，然后你你你你给他说什么？哎，听说你也喜欢这个呃，伍迪·艾伦啊，然、哦、后我也特别喜欢。我不知道你有没有看过他一部电影叫什么什么什么？我操，这男生眼睛光都亮了，对不对？是吧？我操，原来你也喜欢这个这个，在城市里找到了这个新生，对不对？城市的城市里找到新生，然后生活中找到新的自己，然后把你看到知己。而且吧，我觉得像这个我们的这个听友说的是吧，他既然是个纯直男，又有屌丝爱好，这种人其实一般都是那种，我个人觉得都是比较花的那种。真的，按你这种逻辑来说，就是。反正我觉得，我个人给意见的话，就是说一些就是没用的鸡汤话给你听吧。就是做好自己，然后穿的骚气一点。按按照按照我这个掐指一算，我估计这男就是应该还是喜欢骚气的。就是他说有一些屌丝还好，但是思维比较活跃，也追求高逼格，这种一般都喜欢骚气的。我认识有两个设计师，两个建筑师。呃，我想想还有谁啊、呃？三四个那种就是时尚买手都特别喜欢，都有练足或者黑丝的这种控，但不是那种非常土逼的黑丝，就是很就是名媛那种。有一个最近有一个跟婉婉同名的女生叫于婉婉，好像是伦敦什么超级富豪，怎么着怎么着？你看她那个打扮，就是那种。锦衣华服，然后鲜衣怒马，然后高跟鞋就钻镶钻，然后穿上黑丝，我靠！反正我觉得那种女的，就是这种文艺屌丝高逼格的，就怕名媛，只要那种名媛一出，基本上就瞬间就甩叉了。OK， 这个问题过了，好吧，我再看那个。为什么会在认识一个人之前喜欢上，到熟起来之后却不喜欢？这个、非常简单，就是你会被一些假象所蒙蔽嘛。然后就是你觉得他，这个心理学上叫“轮晕效应”，就是你觉得他长得帅，然后可能性格就好；你觉得他长得帅，可能就就怎么说很有爱心，很懂得关心女生，是吧？你主要在长得帅就很有礼貌，是不是？那最后你发现事实并不是这样的时候，那你可能就不会喜欢他了。这是我的意见。然后，知道和对方没有结果，两个人却还不自觉地走近，不是恋人又比朋友更亲近，又是异国，我还比人家大，不去面对未来，自己躲避。我这个大龄身份，只是想活在当下，这样。的我会有些自私吗？你说大龄青年有时间就慢慢磨，明知道没结果，哎，我觉得吧，这个有点想太多。这留言呢，是我一个好朋友，是吧？我不是好朋友，就是资深听众、资深我的粉丝。关于这问题，其实我也给大家聊过很久。然后，我觉得 anyway， 就是你要很理性说的话，这件事情就是他说的，再给大家重复一点啊，就是知道对方和对方没结果。两个人却不自觉走很近，这什么意思呢？就是约炮呗，这还不懂吗？对吧？不是恋人又比朋友更亲近，又是一国，我还比人家大，不去。后边这些没什么意义，我觉得，就是这翻译起来就是这个可能会有一场有一场约。发展成一一个怎么说的恋情的这样关系要不要持续下去？我觉得其实可以试试，没什么的。而且就是听我的听众最大也就 29， 我觉得不可能比29还大。其实北上广三十多没没结婚没谈恋爱多了，对吧？而且这吴晓波博士不是说了，吴晓波老师不是说这个我们这代人人类要集体活过120岁啊？说要克服某个病，然后具体也可以大家可以听听吴晓波频道说的这个事情啊。所以我觉得没什么，就是曾子墨老师是吧？不知道大家知不知道，曾子墨是一个在王朔眼里这个最漂亮的女生，是吧？所谓的这个，他对美女标准是江浙人、北京话、新思想、旧传统。就王硕描述，他就特别喜欢杨澜啊、曾子墨这样的女生。然后，反正他就说，曾子墨不是年轻的时候就写过一本书，叫什么我忘了。他就说，这个女生在年轻的时候一定要多试，男生，要不然你怎么才知道哪一款是你自己喜欢的呢？对不对？我觉得这句话也挺有道理的，就是 there is no hurt for try something， right 是吧？就是你试一些事情的时候，我觉得就是。永远不会错吧？我觉得，对不对？呃，至于你到时候走心了还是走肾了，是不是？怎么呢？我觉得其实有些事情真的是 destination， 是吧？<笑>这时候劝劝我的好朋友，对不对？毕竟经常给我们打赏，欢迎大家关注我们微信公众号，然后微信平台，当我们回到欧洲的麦麦麦克斯，然后在下面有打赏。然后可以，然后我们的公众号还会分享那个好的文章和思想给大家。OK， 你接着说，是那个每次我讲这点的时候就调不过的，跳不过的一定要说一下这个和 Summer 的三呃五百天那个结尾的地方啊，我觉得大家都听出茧子。了。他女主对男主就说一句话，他说：“我们两个在一起那么久，最后都没有结婚，但是。”我和我老公就是在，我躲雨的地方碰见他，然后现在我们孩子都有了，你有没有觉得这其实这事儿其实并不是真正的就是一加一等于二这么理性的逻逻辑推理？这可能就是 destination， 对不对？如果我没有去躲雨呢？如果他晚来一步呢？我们是不是就都没办法在一起了，是吧？所以我还是很鼓励这种不太明了的关系应该去试一试，就是。比方说，有很多时候，就大家就觉得问我说：“我知道有一个男生他有女朋友，我要不要去洗？我要不要去尝试或者怎么怎么样？”我觉得真的都没关系，在法律上都说了没有通奸罪，对不对？更何况他们还没有结婚，更没有说第三者对对罪，对不对？而且我觉得社会道德对第三者这个事情来说呢，是谴责的，但是。呃，我不知道为什么，我觉得这、就是一个公平竞争的游戏吧，对不对？如果游戏终点是结婚，或者游戏终点是死的话，你拥有这个，呃女生或者男生时间越长，你就是胜利者，而永远不存在来说，就是说哦，因为有出现一个多一个竞争者，然后你，呃，多一个竞争者，所以你要骂那个竞争者，对不对？你别。加入竞争是证明人家有本事，对不对？我总觉得，呃，我们之前的一个主播也经常给过我说过一个事情，就是那个那个小色主播，愿意给我说一下，就是说，是呃，就是他当时给我说的是，比方说，大家都骂约炮这个事儿，其实，在某种程度上，约炮是有很高门槛的一件事情的。你不一定有钱有颜有有钱有颜还未必能约到炮呢，更别说那没钱没颜的人了。所以大家都在骂约炮这件事情，对不对？他其实是一种嫉妒的心理，对不对？我觉我我个人虽然不是百分之一百同意他，但是我感觉他说的有有一定道理，对不对？好的，我所以对于这位朋友，是不是就不要想太多？真的，你比方说。可能人老了，不说人老了，说说不好意思啊，你还没有老，真的就是稍微大一点，就是会理性思考，会占主动嘛。但是我个人觉得吧，就在非工作或非事业上面，理性思考是在某种程度上会给你做选择的时候带来一些质苦，所以我个人还鼓励他继续勇敢走下去，好不好？嗯、呃。这个我们的这个一个小美女问了是，是到底要不要亲友女朋友的男孩子呢？我觉得这个，嗯，说你这个就是挺好的。我刚刚也也基本说过我的观点呢，怎么说？就是不要搭理那些就是用传统思想来制，就是来限制你的人，对不对？你喜欢。我告诉你，你把永远把那个问题抛给对方，好不好？你比方说，你在亲他之前，趁他女朋友不在，你告诉他我喜欢你。然后，但是，然后，然后这男生如果就很尴尬的话，你又说，如果你能跟你的女朋友分手的话，我们俩就在一起。或者说，你就告诉他你喜我喜欢你，然后不要再说别的，看这男生什么反应不就完了，对不对？然后，对吗？顺其顺其自然发展嘛，对不对？大家都成年人，过十八岁，其实你爸妈在某种情况下没办法，这个呃呃呃管你，对吧？呃，单身狗表示吐无力吐槽，好吧。我觉得结束单身这个事情，看缘分，看命，好吧，不做评价。但是最近我最爱的两个角色死了，不开心，好吧。祝他们一路走好，单身但是不迷茫，一个人正嗨着，我觉得这种状态特别好。我觉得，呃，就是有的时候，呃，我们可能是被某种价值观给洗脑了。你有没有觉得就是，呃，怎么说？你觉得就是两个人就是拖家带口那种过好，还是一个人单身自由过好呢？其实我觉得有多少人喜欢一个这种生活态度，肯定就有多少人讨厌这种生活态度。那从这种情况之下说，很多人单身过了一辈子，我觉得也挺开心的。主要看你的追求的是什么，对不对？呃，窦文涛之前我在节目中，窦文涛不说过吗？之前我在节目中也说过，其实你要对比一个四十岁的男单身男性和一个就是已经成家四十岁男性的话。我感觉，在无论身体和心理状态中，这单身男性一定会比强于这个成家的男性，因为他没有依靠，他什么事都要靠自己，所以他肯定会更瘦、更健康或者更帅一点。我只是大概率这样说，也不是 100% 好吧？嗯，接着说，渣男收割机怎么办？是习惯，哈哈，习惯亲密关系受虐怎么办？渣男收割机是什么意思？就是说你总碰见渣男吗？我告诉你，其实这个我不，我前面那个价值观颠覆是一种情况的话，我觉得你这个情况我也要颠覆一下价值观。就是有些很多女生就是习惯性的碰到渣男，习惯性的碰到怎么说？嗯、呃，受虐被渣男虐的话，我从某种情况下可以这样说：你喜欢这种状态，你先别接受拒绝，不是就不接受反驳我。我觉得，我为什么说就是就是，如果你经常碰见一件事情的话，我觉得可能就有些人确实是喜欢这样。比方说，有些人有拖延症，然后习惯在开学最后一天前最后一天在狂赶作业，然后。你以为他很难受、很痛苦是吗？我觉得他其实是一种，他自己会感觉很爽的一件事情。他会说：“我操，哥们儿，他妈最后一天改完、赶完了作业，然后你们用一个假期才写完，然后我我最后也考了个六十五，然后我过了。你考其实我你也没比我好很多，对不对？是吧？他其实很教育这种状态，他并不是很痛苦的。”所以比方说你，如果你习惯性遇到渣男的话，你习惯性就是，呃，被渣男虐的话，我觉得从某种程度上你是喜欢这种事情的，只是你的表达方式是这样的。如果我换一个表达方式，你听起来可能就好了。我习惯跟一个很有意思的男生在一起，但是最后总没有，就是、呃、很习惯跟一个很有意思的男生，呃，交往，但是最后总没有。那个在一起，或者说我习惯跟一个很有魅力的男生就是暧昧，但是后来我总是没办法抓住他，对不对？这个就是同一句话的不同说法，对不对？你可以说啊、呃，我是渣男收割机，也可以按我那种方法理解。我听过梁文道还是余秋雨说过一些话，说，呃。哎，是谁说的？啊、哦，吴晓波说。吴晓波说，就是，呃，我劝我女儿最好还是不要因为钱跟一个男孩在一起。然后，我我当然不是特指你哦、啊。他说，呃，我我我想着、呃，就是怎么说，强调是后边这句话。他说，因为钱这个事情，后来大家慢慢都会有的，所以那些。没有钱却能打动你的人，可能他确实有一些独特之处，比方说里边，呃，这类人代表就是比方说学校里的坏学生，有时候会把到很好看的妹子；学校里的那些不正经的人，可能会泡到那些好看的妹子。为什么？并不是因为他坏，他肯定有一些特立独行的人。点在。比方说他很勇敢，可以为女生打架；比方说他很幽默，会逗女生开心，对不对？比方说他很有讲义气，这些都是吴晓波说比钱更重要的东西。这不是说我们这当然这个问题不是跟钱对比，但是我想说的就是说，就是所谓的渣男，可能他有很多闪光点，这也可能是他能吸引你的点。所以你就是很多女生就说啊，就他就是个渣男，他特别花，是吧？其实他是一种推卸责任的态度，你知道吗？他觉得，这男生，比方说好的女生，哇，也一把人追啊，但是并没有人。他可能今天喜欢这个，然后过两天，因为我选的多呀，好看的女生，对不对？那我把这个，我觉得我们俩不合适，我对你容忍住低，然后我选了另外一个，这个就男生也会骂他渣女。这其实。其实就是有一种，就是怎么说，你们俩还没有到一个独特的平衡点的时候，你没有办法说谁更好，谁不好，谁对谁错。所以我对这个朋友意见就是，可能他听到这儿早就开始骂人，对不对？我对他意见就是说，那个，嗯、呃，第一考虑一下，你可不可以提升一下自己？第二就是。就是渣男有闪光点，多看看人家闪光点可能会变更好。是什么意见啊？渣<笑>男就是傻逼，好吧？对，这个我们叫干死渣男，对不对？为了这个讨好我们的听众，真的道理都已经讲了。其实我觉得吧，大家也未必想听我在讲道理，是吧 ？OK， 接着聊，对不对？若若问一句，男生一个很隐私问题，哇塞，男生看一眼女生的身材，哪怕是背影，你能知道？女生的胸型吗？<笑>这个我告诉你，嗯、呃，我一些经验吧。哎，我就说这个这个不要总装老司机，但是我，我我个人承认我是一个比较好色的人，好不好？这样应该说话就比较简单一点了。我不是说我我不是一个很淫荡的人，就是好色色这个色即是空，并不是说那个色情的色，是生活万事万物这个是色相，对不对？哎呀，他妈的，我们这个听众都说这麦克斯就会打嘴炮，就是不打嘴炮怎么办 ？OK， 我说一个好色的人，从男生除了这个同性恋患者不是患者，同性恋大部分人。从一岁开始，不是从一岁，从发育开始就一直是盯着女生看的。长到今天，我看按、啊、你们听众岁数，最小可能有十八岁吧，就二十几岁，也看了十几年女生了。你不可能天天盯一男的看，就除了同性恋啊，我这个。所以从动物本性上，已经看了十几二十年了。你觉得呢？我觉得，作为一些好色的，我反而应该大概。背影的话，如果屁股大的话，我感觉胸一般都不会小。然后，胖胖的胸也不会小。这个个子特别高的胸不会太大。我是我总结出来就是这个。当然也有个就是胖胖的胸小的这种，这可能是比较特殊型了。嗯、呃，反正男生看这个都挺准的，就是你你只要在如果一个女生你跟男人混得好的话。你听他们说话就就是你听我们男生聊天就非常有意思，然后基本上来哎这妞来了，嗯，好漂亮啊，这是最高的夸奖，真的，然后第二个就其他的，就是男生说话都很直接，嗯，腿特细，你看他直接都哇胸太大了，就是哇屁股超翘的，腰很细，对不对？他。直接都会说到你这个女生最直接的点上，他不会说你这女生什么皮肤很白啊，也会有这种，但是通常都是就是这种形容词都是很有主观性的，比方说。只要他就是说出他最独特的特点。这女生如果长得跟林志玲的话，他绝对不会上去说哇塞，这女的腿好长什么，对不对？他肯定会说哇，这女生好漂亮，因为这是好漂亮是给她最直接的这种观念，对吧 ？OK。痛说了没人正式交往后就巨平淡，我不撩汉，汉也不撩我。麦大夫，您看这有救吗？我觉得吧，其实就大家千万不要把就是两个人开始作为正式关系就开始，呃，怎么说？当成一个终点，其实它是起点，你知道吗？就是，就越是两个人在一起，就越要玩花样，知道吗？我我假设你们两个正式交往就不止于牵手、接吻、啪啪啪，不止于牵手、接吻，肯定会啪啪啪，肯定会出去玩什么的。就我个人觉得啊，就是一般能留着男生的，除了平时爱好比较多，会撒娇、装傻，然后卖萌之外，还最好还可以就是你要讨好对方。或者是你要让对方开心，那怎么女生怎么让对方开心呢？就自己穿漂亮点，然后自己就巨平淡。我觉得巨平淡是不是你们俩不太相爱啊？这也有可能。但是就是我不撩汉，汉也不撩我，汉也不撩你，这就有点奇怪了。我觉得两个人如果是五十五十的话，永远不会在一起的。那肯定就是他，要不然他主动一点，要不然你主动一点，就是一个互惠互利的过程，就是。比方说，你男朋友特别帅，你肯定喜欢牵着他四处遛遛街，什么遛街、逛街，就是宣誓领土，对不对？我女朋友特别好看的话，那我肯定喜欢，就是满世界宣传她、宣扬、炫耀她，对不对？所以，你们这种比较平淡的状态，我觉得有可能就是你觉得他。就是可能会，我我我分析啊，我也不是妄加揣测。我觉得，如果你们两个都听那个什么的话，就是 peace 的这种 i n n e r p e a c e 的话，就肯定你也不会问这问题了。所以就是内心还有一点小不甘，那就是可能有一种情况，我直接说啊，就是你们俩是不是将就的？就是也没什么那个什么，就是可能，哎。先将就过吧，这种话我劝你最好的那个、那个、那个怎么说？如果你想改变这种关系，觉得他真挺不错的，就按我跟你说的，就是以那种互惠互利为原则，你让他感觉拥有你是一个非常有价值的事情，然后或者是你他让你感你你就要求他，就是你你以他为自豪就。让他就是有存在感，有被需要这种感觉吧。Anyway， 就这样。呃，下一个是作为一个正经妹子如何勾搭男生。我操，我感觉自己话有点多，真的话太多了，都半个小时了，连一半都没说完。好,好，我们加速，歌都放的没了。做一个正经妹子如何勾引男生？如果你要是表保持正经的话，我觉得正经妹子有一招特别，就是大家都跟双鱼座学，装可怜，真的装可怜，简直无敌了。双鱼座女的天天他妈的装可怜，我就不知道为什么呢，就一副楚楚可怜的样子，这是一种方法。双子座也特别厉害，双子座就是。帮这男生办事儿、平事儿，然后特别聪明，然后就是在这男生任何需要帮助节点都帮助他，而且很聪明把事情平完，平完之后切记不求回报 ，OK， 请我吃饭不用不用了、啊，就那种，那个、改天什么什么就那种那种拿个劲儿那种懂吗、啊？特别退掉，正经妹子，正经妹子还有很多呀。嗯，聊理想，是吧 ？Follow your dream， 对不对？然后就是有些，就是你一定要把你的魅力的点给拿出来。比方说，我觉得我吧，我平时是一个是吧很普通的人，但是我拿起话筒，我感觉就不是我自己，就是那个是吧？上帝在，<笑>呃，吹的有点大，吹吹逼吹有点大是吧？那个 OK。就有的女生平时好像呆呆的，然后一到那个 jazz 课 jazz 课的时候就，就哇塞，那扭的特别厉害。那女生一拿起话筒就特别厉害，有个女生一做 PPT 就特别厉害，有的女害个女生一考试就特别厉害。每个女生都有亮点，对不对？每个男生也都有亮点，你就找你亮点，就疯狂输出，然后把他给干死就行了。我觉得你肯定说自己特别正经的话，那你肯定有。很有魅力的我觉得那些什么学生会、社团联的都挺正经的呀，或者是喜欢音乐的啊什么的啊，就是 anyway， 你肯定有发挥自己的时候，好吧？嗯、呃，喜欢一个人，但好像每次都没办法表达出来，老被误会对他太冷淡、不感冒，还认为我喜欢别的人。然而，他不晓得我在背后听他的歌单都听了 n 遍，你不会是听我的歌单吧？他感冒的时候还假装，时候还假装说药快过期了，帮让他帮我吃掉扔了可惜，诸如此类,类，好文艺，好小清新啊！肯定不是我，我感冒的时候并没有人给我送药。呃，诸如此类例子，唉，如果如何才能正常一点？麦克斯会这样无意识的对喜欢的人故意冷淡，超级会！我真的，我特别同意你，我就是那种特别，就是那种。这种，后来我觉得这招不太管用啊，伙计。我一会儿自己说，先念完，还是说我压根就不喜欢他。但是，这个人吧，老是出现自己梦里，我天，我深深的脑海里啊，看到个东西都可以想到他，那又算什么？估计你也没搞明白我在说什么。哎，这是病得治。哎，我大概明白你，这很明显就是那种患得患失，就是怎么说，就是你喜欢一个人，但是又。自己特别骄傲，就是不知道我该如何去更好表达自己。我觉得吧，这些，哎，张爱玲奶奶不是说过吗？是吧？如果你喜欢一个人，是吧？一千万年间怎么着？是吧？千万年里怎么着怎么着，觉得自己都低到尘埃了，是不是？张爱玲奶奶的话，对不对？但是我个人觉得吧，你自然既然有，就是那种，就是怎么说，故意冷淡他。这其实是一种怎么说策略？你既然选择这种策略吧，就一定要拿得起放得下。这是这个策略的怎么说最终章？如何拿得起放得下呢？哥哥教你一个坏的招，多勾引几个，但是其他那几个别走心，就这一个走心就行了，知道吗？就是你既然走了这条路，咱要走的狠一点，是吧？因为你你反过来，你比方说再去。说什么啊？我突然讨好他，突然很热情，这样他反而不太喜欢，很奇怪。所以你既然选择就是逼他主动这种，就是故意冷淡这种，我觉得你不妨可以试一试这个损招，就是多弄几个这种，是吧？哎，如果不成功，你也别打我，真的。<笑>我知道，你看你说你看到东西都会想他，这种证明你还是个内心挺纯良的，不是纯良，怎么说？内心挺挺敏感、挺细腻的这种女生啊，是吧？所以，哎， a 阿克出来，我其实是 ，anyway， 不知道。你这个我能理解，我特别能理解。有的时候就是我男生是这样的，就是他越喜，很多男生是你越喜欢一个女生，然后越轻视她，就说，然后他说哇，就某班的谁林志玲特别好看，然后就故意。就比如其他男生说：“哎，你觉得林志玲好看不好看啊？”就隔壁班林志玲超好看的。然后这男生如果喜欢她的话，他就会来一句说、哎：“我觉得也一般啊，就那回事吧，怎么怎么怎么样。”这样男生一般其实内心说：“我操，我喜欢的人怎么能被你说好看？我就故意说要不好看，就是跟你的这种小心思其实是一样的。呃”但是你既然能设计出这样很……什么送药的梗啊，什么这些，其实证明你也在有意无意那个什么。我告诉你，只要是稍微敏感一些男生，早就能看出你的想法了。呃，两条路，第一条路，你要是坚持这条路的话，就是怎么说，就是出损招，多勾搭几个。第二条路，你要想光光明明正正大大的话，就是直接给他说，你就直接给他说，说一次。说一次，反正不会死嘛，对不对？然后就说了，可能就好了吧。呃，为什么别人脱单那么容易，宝宝我这么能，我告诉你，一般这种情况下，这个是吧？呃，我也没办法。<笑>今天狗粮咸吗还？还可以，还可以，还可以。嗯哇塞！剩下的不是不能说，好像是，要不然就是同质化挺挺挺高的，要不然今天就这样。如果你觉得你的啊，对我爱的人明天要走了，虽然我知道我会好些，但是蛮慌的，怎么办？啊，再勾搭一个就好了，真的。我觉得，就是有的时候饮鸩止渴习惯的话，也是一个挺好的状态。就比方说，我刚分手很难过，你要是真的特别想立马好过起来的时候，就赶快找一个好看的男生，找一个高水准的、比他更好的，这是最快的方法。不要让自己沉溺里面，对吧？我就就。终于我云天天天你却很难喜欢谁，但是就怕喜欢上以后自己无法自拔、啊。虽然这样事还没发生，但是就怕日久生情到的时候，我的侥幸期间再控制不住体内红王热，离不开他就啊、呃！虽然我现在告你淡定，别太爱太深，别太睡太晚，对不对？其实唉。我觉得吧，就是那句话怎么说？出轨的终点永远是被老婆抓住，不会是和这个出轨的人结婚，你知道吗？就是一旦爱上一个人，也是，就是除非他的过程已经开始就停不下来的东西，就有些东西真的停不下来，除非跟他就是。忍，而且你这么爱他，按你说的这么爱他，就是怕都怕自己某一日无法自拔。这种，我估计你俩不上个床，估计真的是很难解决这个问题。哎<笑>，好的，今天就给大家聊这么，多，结尾有点突兀啊，因为我也看的是留言好早的这一期，真的非常抱歉。如果大家以上同学觉得我的回答还可以的话，请这个关注我们的这个。呃，当混频道，然后进行打响，谢谢，今天就到这里，拜拜。